0: Ciao, sono Ines e io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, inventato qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
1: Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare di Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano. Ciao a tutti, questa settimana abbiamo parlato con Benemino Pagliaro, il founder di Good Morning Italia. Per chi non lo sa, Good Morning Italia è una delle prime e uniche newsletter generalistiche in italiano che oggi ha oltre 20.000 abbonati. Praticamente cosa fa? Sceglie le notizie più importanti della giornata e le riassume in un modo molto succinto e semplice.
0: Beniamino è un giornalista nato. Pensate che ha iniziato a scrivere quando aveva solo 16 anni e scriveva già per varie testate giornalistiche italiane e per vari blog. Una cosa che abbiamo trovato molto interessante di questa intervista è come beniamino descrive il giornalismo trova che i giornalisti debbano essere proprio degli imprenditori ed è un consiglio che dà ai giovani quello di trovarsi una nicchia di essere imprenditore di essere i migliori in quello che fanno ed è quello che ha fatto un po lui con good morning italia ha visto un buco nel mercato del giornalismo e ha portato un nuovo servizio che aiuta i giovani ma anche non l'ha pensato proprio per i giornalisti ad essere informati a tutto tondo in un modo molto semplice e veloce quindi ascoltiamo la nostra conversazione
1: Innanzitutto, grazie mille per la tua disponibilità. Sono veramente super contenta di averti come ospite su Made. Appena abbiamo avuto l'idea di lanciare questo podcast eri tra le prime persone che volevamo intervistare perché sia io che Cami siamo veramente grandi fan di Good Morning Italia però prima di cominciare a parlare di Good Morning ci potresti raccontare un po' del tuo percorso personale o anche come sei diventato giornalista
2: Sì, allora intanto grazie per l'invito mh, e, e per essere um, abbonate da così tanto tempo Il, in realtà io ho, ho iniziato a fare questo lavoro perché era la, la cosa che mi divertiva di più e l'ho iniziato a fare prima ancora di, di pensare che fosse un lavoro onestamente uh, ancora quando andavo a scuola ho iniziato a scrivere per, per i giornali poi diciamo erano gli anni in cui partivano i blog insomma quindi t- tutto ciò che, che si poteva provare a fare m- mi attraeva molto e quindi mi ci sono buttato okay. fare il giornalista è uno di quei lavori per cui come dire lo faresti anche se non ti pagassero ecco se lo vuoi fare lo, lo vuoi fare poi, poi ho iniziato a farlo a 16-17 anni quindi prima ancora che finissi la scuola in realtà io lavoravo già
1: ma quindi hai studiato giornalismo poi o hai cominciato subito a lavorare?
2: no in verità no io ho iniziato a lavorare prima di finire il liceo, anzi ho ho fatto il liceo classico, diciamo mi piaceva così tanto che ci ho messo due anni in più per finirlo.
1: E per chi lavoravi all'epoca insomma scrivevi tipo proprio per giornali o più per blog?
2: Avevo iniziato a scrivere quando avevo 16 anni così per per il giornale della mia città che è il piccolo Trieste e poi nel frattempo avevo aperto un blog, ho lanciato una società che faceva web tv che diciamo era un po' troppo presto rispetto ai tempi perché il consumo di video online era bassissimo era complicatissimo, le connessioni erano molto lente
1: un po' troppo, troppo anticipato
2: sì, cioè, magari era una bella idea però devi anche essere in linea con i tempi e poi appunto eh, grazie ai primi blog che lavoro fatto con questa società entri in un giro di contatti quindi ho iniziato a conoscere un po' la realtà giornalistica locale quindi eh, mi hanno chiesto di iniziare a lavorare con l'agenzia ANSA che è patrimonio diciamo dell'informazione italiana e internazionale e e oltretutto è una grandissima scuola perché il lavoro di agenzia ti obbliga fin da subito a capire l'essenzialità della notizia che cos'è una notizia e che che cos'è un fatto, come come un fatto diventa una notizia, come va gestito come va trattato con rispetto e quindi è stato molto utile, quindi in realtà non ho fatto una scuola di giornalismo perché ho fatto il mestiere più alla fortuna di poter provare e ogni tanto anche sbagliare più uh, hai la, la speranza di poter crescere, cioè lo studio solo nelle scuole rischia di essere un po' teorico secondo me.
1: Quindi in realtà ti è stato più un asset partire così presto perché rispetto a qualcuno che va a studiare tu hai proprio avuto comunque esperienza vera e hai, hai lavorato e quindi alla fine hai. Quasi 5-6 anni di anticipo rispetto a qualcuno che si, magari si laureava a una scuola di giornalismo. Di fatto
2: sì, eh, poi io mi sono anche laureato, però insomma non è stato centrale nel, nella mia formazione, devo dire la verità.
1: In che cosa ti sei laureato?
2: In scienze politiche. Ok, a Trieste.
1: E invece, raccontaci un po' degli inizi di Good Morning Italia e anche che cos'è esattamente Good Morning Italia per le persone che ascoltano e non conoscono.
2: Sì, di fatto sono, sono passaggi collegati tra loro. Gli anni in cui ho iniziato a lavorare con l'ANSA, poi, poi l'ANSA mi ha assunto cosa non, non, non semplice, eh, nel, mi, mi rendevo conto che persino i giornalisti che andavano a una conferenza stampa, che andavano a a intervistare il sindaco piuttosto che l'amministratore delegato delle generali, spesso nemmeno i giornalisti avevano avuto il tempo, prima di andare a fare il loro lavoro, di leggere tutti i giornali. E questa cosa mi sembrava sempre incredibile. E allora ho iniziato a ragionare su qual potesse essere un modello che uh, risolvesse questo problema perché è evidente che, che era un problema e se ci manca questo contesto condiviso di informazioni, di fatti, il rischio è che questo dibattito non vada avanti e quindi perdiamo solo tutti molto tempo E questo ovviamente partiva da un ragionamento che era molto centrato sui giornalisti ma in realtà non riguarda solo i giornalisti perché chiunque di noi ha bisogno di essere informato, chi più chi meno ma siamo anche come esseri umani abituati a capire che cosa accade attorno a noi, anche proprio da un punto di vista antropologico. E allo stesso tempo tutti noi più o meno dormiamo quelle sette, otto, a volte meno ore, e in quelle ore non siamo informati, evidentemente, quindi poi ci svegliamo e improvvisamente beviamo un caffè e proviamo a capire che cosa è successo nel mondo. Nel corso degli anni, eh, con l'avanzata di internet, ma anche con l'accelerazione delle nostre vite, che sono più impegnative ora di di 20 o 30 anni fa, abbiamo sempre meno tempo. E al tempo stesso, anzi forse ancora di più, abbiamo bisogno di capire che cosa ci succede attorno o che cosa ci succede dall'altra parte del mondo che potrebbe poi colpire, terminare un effetto anche a casa nostra. E quindi da questo siamo partiti e abbiamo... Io ho iniziato a guardare, mi sono guardato un po' in giro, l'idea delle rassegne stampa non era nuova. La cosa nuova era provare a rendere molto semplice questo percorso, quindi informarsi doveva essere molto più semplice di come si faceva finora. E quindi abbiamo un po' pensato a a vari modelli, diciamo Good Morning Italia è un briefing che possono leggere tutti, può leggere sia chi si occupa professionalmente di comunicazione, ma può leggere anche uno studente. Assolutamente. un pensionato, eh, esattamente come legge un, uh, un quotidiano che è generalista, quindi è rivolto a tutti.
1: È un riassunto di quello che è successo e poi linki, link a articoli dove uno può poi informarsi e leggere tutto l'articolo se vuole.
2: Esatto, esatto. Cioè l'idea è, io ti racconto tutto ciò che penso sia importante che tu sappia prima di affrontare questa giornata. Infatti nel corso degli anni, quando siamo partiti, era il 2013 con una vera e propria beta perché volevamo capire quale fosse poi la risposta del del pubblico perché una delle ragioni per cui secondo me prima di Good Morning Italia non non c'era un modello così in Italia è che è molto faticoso, bisogna svegliarsi all'alba e lavorarci, provare a a immaginare che cosa è più interessante e e scegliere, La, la cosa importante è scegliere, cioè fare selezione
0: Scusami il fila con una domanda appunto per chi ascolta magari non ha letto Goodwoman in Italia però eh, leggendolo insomma tutti i giorni da anni ci accorgiamo che lo scrivete in un modo tutto vostro che penso che il tono sia anche molto light divertente avete sempre un'introduzione molto carina e poi un piccolo riassunto come siete arrivati a questo format? appunto la, il percorso di selezione delle news come funziona dietro le quinte?
2: Certo adesso citavi eh, i titoli a volte anche ironici che scegliamo e l'idea è di prendere sul serio le notizie, ma proprio perché le prendiamo sul serio fare un passo indietro e dire ok, ci risiamo, no? Il briefing è, è fatto ciò che succede ogni giorno quindi non ha una sua struttura disegnata a priori non c'è una divisione esteri sport economia perché ci sono alcune notizie che se anche succedono all'estero riguardano la nostra economia quindi proviamo sempre a a prendere un approccio trasversale a raccontare che cosa è interessante e quindi l'idea è proprio di parlare con un tono di voce un po' più semplice meno urlato io chiedo sempre ai ai miei colleghi di di scrivere nel nel modo più semplice possibile Ed ed è complicato è molto più complicato scrivere in maniera semplice
1: sì assolutamente eh. e poi deve essere veloce uno lo sta agendo soprattutto su, anche sul cellulare immagino
2: noi dobbiamo sempre avere in mente che il tempo che ci danno i nostri abbonati è prezioso se il nostro abbonato sta in metropolitana e sta andando al lavoro ha bisogno di una sintesi essenziale Ovviamente del link per approfondire, se se riusciamo a a dargli una mano su capire che cosa succede nel mondo prima di entrare in ufficio, se ancora andremo in (ride) ufficio, oppure eh, prima di di partecipare a una riunione, per noi diciamo l'obiettivo è raggiunto. Una delle cose molto interessanti che abbiamo scoperto è quanto sia sì, importante ricostruire quel contesto di informazione condivisa. Quindi, per esempio, eh, in passato alcune ragazze ci hanno, ci hanno scritto, mi, mi aveva colpito, insomma, anche se non, a me non interessa troppo il calcio, eh, so come è finita la, la partita di Champions League e quindi posso scherzare con i colleghi alla macchinetta del caffè. È ovvio che non è il mio... tutto, tutto il progetto non nasce solo per dare i risultati alla, del, eh, delle partite di Champions League, però ti fa capire esattamente il, uh, il ragionamento di fondo. Cioè, una società che non ha un patrimonio comune di informazioni rischia di essere molto frammentata e quindi rischiamo solo di perdere molto tempo.
0: Poi, per, non per fare una critica a, ai giornali italiani, ma da italiani che vivono all'estero, a volte aprire il Corriere, la Repubblica, piuttosto che il giornale di riferimento che uno ha, ci sono tantissimi articoli sulla politica italiana che vanno veramente su lui ha detto, lui ha fatto, e Good Morning Italia è stato un po' il mio punto di riferimento per cominciare a capire il discorso generale e poi poter approfondire appunto poi leggendo un quotidiano o seguendo i link che voi mettete quindi quella è una cosa che personalmente ho molto apprezzata e credo che il modo in cui ho riferito in essa proprio a Good Morning Italia è stato tramite quello mi ha detto sto facendo super fatica a capire il referendum al tempo del referendum di Renzi sul Senato e gli ho detto guarda leggi Good Morning Italia è una buona introduzione e così poi puoi approfondire. Quindi, quello secondo me è molto importante. A volte, leggendo i giornali, uno si perde un po' perché sono tutti tranne che semplici. Magari
2: poi mi, mi passate questa registrazione così. <ride> cioè, no, eh?
0: Sì,
1: assolutamente, infatti io per esempio non, non leggevo più i giornali perché erano talmente complicati che non, non riuscivo a seguire le, più le news perché se perdevo la conversazione del giorno prima non, non potevo più seguire quindi poi alla fine non ci capivo niente mi faceva sentire quasi stupida e ho mollato di leggere il giornale finché cammi, mi ha poi introdotto al Good Morning Italia e finalmente riesco a leggere velocemente delle news e essere al passo come dicevo all'inizio poter avere una conversazione con delle persone e sapere cosa sta succedendo in Italia e all'estero
2: sì <ride> sì, confermo No, a, a parte gli scherzi, eh, una delle dicerie eh, infondate, diciamo, del, del mondo giornalistico, ma non solo in Italia, è la sensazione che le persone giovani non vogliono occuparsi di, di informazione, non vogliono essere informate, o non vogliono pagare per l'informazione, che è un altro tema. Spesso mi, mi dicono, ah, però sai, noi vogliamo sviluppare un canale Instagram perché vogliamo contare tutte le notizie su, su Instagram perché tanto i giovani non, non si iscriveranno mai a una, a una newsletter perché non hanno mai l'email. Io penso sempre ignorante dire, è falso, soprattutto dire che, che le fasce più giovani non vogliono essere informate, però dobbiamo trovare il modo di, di dare loro un'informazione che sia contemporanea, che sia in grado di, di non pretendere ore e ore di tempo solo per capire che cosa è successo nelle ultime ore, bensì essere un po' più a portata di, di di, di tutti senza che questo significhi non approfondire perché appunto come avete ricordato poi si approfondisce appunto con un click si inizia sì.
1: e poi la concentrazione: in realtà secondo me i giovani vogliono essere informati ma è che la concentrazione delle persone con, i, con il fatto che ci sono in tutti i social media e l'online è molto più corte, corta e breve quindi anche le pubblicità erano prima un minuto, adesso le pubblicità sono sei secondi, perché deve, uno deve proprio chiapparla subito e la, la sua attenzione, quindi secondo me il giornale come è strutturato adesso magari ovviamente ci saranno sicuramente dei giovani che lo leggono, però per poi la, gran, la maggioranza delle persone non fa più parte di come magari leggono le news, si informano, perché ormai è il TikTok, c'è cioè il Washington Post e fanno un sacco di, di, di video divertenti. Uh, Jerry News, non so se, se conosci su Instagram, fa delle, fa delle news in, sul formato Instagram, quindi le leggi in tre secondi. Secondo me, esatto, come dici tu, bisogna stare al passo con quello che i giovani, come, come i giovani consumano in media. In realtà, per tornare un pochino alle domande che ti volevamo fare, ci potresti raccontare un po' una giornata tipo per la creazione della newsletter, che ci intriga molto sapere che succede?
2: Sì, sì, sì. Il lavoro su, su Briefing eh, di Good Morning in Italia parte almeno una settimana prima, perché eh, noi abbiamo una redazione che lavora in maniera diffusa e che, da un lato, prova a capire quali sono le tendenze principali e anche come cioè, posiziona i vari temi sul, sul calendario. Dall'altro, inizia uh, il giorno stesso. Ecco. Abbiamo due redattori che si occupano di ogni edizione, un redattore lavora nella parte serale, quindi inizia a lavorare diciamo, verso, verso le sei di sera, in tutto il lavoro. Alle, alle sette più o meno c'è una call con uh, il responsabile del turno invece del mattino e questo fa sì che ci sia un confronto, eh, nessuno è mai costretto come dire, a prendere una decisione da solo e questo schema, diciamo, eh, misto consente di avere una, una traccia solida e poi inizia il lavoro dell'editor della, della sera, più o meno finisce a mezzanotte verso o una di notte e poi al mattino presto, all'alba, alle 5 più o meno Parte il lavoro dell'editor del, del mattino, quindi poi alla fine, alle sette, eh, l'editor è pronto a fare clic, inviare eh, e raggiungere tutti, tutti gli abbonati.
1: Quindi durante, poi durante la giornata preparate già quella del, del giorno dopo? Di fatto
2: sì, anche se in verità entrano in lavoro altre tre o quattro persone che... Uh, lavorano sui nostri briefing personalizzati e facciamo dei briefing personalizzati per, uh, per alcune industrie, per alcune aziende, e quindi uh, non è ancora finito il lavoro alle 7 più o meno alle 9. Questo lavoro è finito. Poi c'è una fascia un po' più semplice perché, almeno dal punto di vista della produzione, non ci, non ci richiede altro. Ma al tempo stesso c'è tutto il lavoro di sviluppo, eh, sia tecnico, sia commerciale, sia tecnologico, insomma, eh, che, che richiede ormai il, il, il team è cresciuto molto, insomma, quindi noi abbiamo un team di sviluppo che è diviso tra Italia, eh, Londra e eh, Nuova Delhi e un team eh, invece commerciale, eh, customer care, eccetera, che è più in Italia, oltre appunto a tutti i giornalisti che sono sparsi. In Italia.
1: E invece nel 2014 Banzai Media, che è una delle principali Internet Company italiane, aveva il 30% delle quote di, della vostra società. Come è nata la partnership? E hai trovato che sia stato facile poter raccogliere fondi in Italia?
2: Uh, no, non è stato facile. Abbiamo imparato moltissimo da, da Banzai Media. Come, come vi raccontavo all'inizio, siamo, siamo nati e abbiamo fatto un una beta di sei mesi per vedere che cosa rispondevano le persone. All'epoca quindi il prodotto era gratuito, era una newsletter molto semplice. Visto che c'erano degli interessi abbiamo detto beh proviamo a, a far diventare questa idea anche un'azienda. Quindi da allora siamo partiti, grazie ai contatti che erano, che erano cresciuti nel corso dei mesi, eh, abbiamo iniziato a parlare con varie persone, quindi siamo arrivati a, a poter parlarne con vari player del, dell'industria media in Italia. Alla fine abbiamo trovato in in Banzai Media con il fondatore di di Banzai che è una delle società era una delle società per cui ha cambiato nome ha cambiato anche un po' l'ambito principale il fondatore Paolo Agno e il che è uno dei, dei pionieri di internet e dell'e-commerce in Italia e Andrea Sant'Agata abbiamo trovato un accordo abbastanza in maniera semplice eh, loro hanno fatto un investimento misurato ma che, che ci ha dato la possibilità di provare di testare il modello infatti poi nel 2014 siamo passati al modello a pagamento ed era un momento make it or break, perché ovviamente adesso parlare di, di abbonamenti digitali è abbastanza di moda, insomma, no? Eh, nel 2000... fine 2013 e eh, nel 2014 era piuttosto complicato e... Eh. Diciamo: Ma figurati se qualcuno pagherà per ricevere una newsletter, no? Cioè le newsletter sono gratis. Invece, non è vero eh, perché se tu dai un prodotto di qualità, gli utenti sono contenti di pagare. E quindi allora riusciamo a convertire una parte molto importante della base abbonati gratuiti in abbonati a pagamento e da là si è continuati a crescere c'è cioè, cioè sicuramente una buona fetta di quegli abbonati storici che riceve ancora oggi io
0: sono una è un, un segue perfetto alla nostra domanda seguente che iniziava con il mio racconto che era una di quelle abbonate gratis della newsletter e mi ricordo che c'era l'opzione diventa membro a vita o membro annuale io ho scelto membro annuale ho detto dai magari fra un anno non lo leggo più invece quattro anni dopo sono ancora qui e avrei risparmiato un po' di soldi
2: È interessante raccontare, secondo me, perché avevamo scelto l'abbonamento a vita, che vabbè, può fare un po' impressione ovviamente come idea. Ci sono poche cose per la vita, no? Però quando abbiamo iniziato a ragionare sul pricing, volevamo metterci nella fascia più bassa possibile. Alla fine il nostro obiettivo era dimostrare che c'era un mercato, era dimostrare che c'è una sensibilità, una la possibilità di, di convertire le persone a, a pagare per l'informazione quindi avevamo scelto la, la fascia più bassa eh, nel, nella scala dei prezzi del, del, dell'App Store che era uh, all'epoca 1,79 euro quindi l'abbonamento mensile costava 1,79 euro l'abbonamento annuale costava 17,99 euro però al tempo stesso nei questionari che avevamo fatto gli utenti dicevano ma no io pagherei molto di più Non bisogna mai fidarsi troppo di quello che dicono gli utenti sui prezzi, soprattutto quando è gratis dire una cifra. Però al tempo stesso questa cosa ci aveva fatto pensare e avevamo ragionato sul fatto di di dare una risposta a questa domanda. C'era un nucleo di persone che era contento di dare un po' di più. E Quindi da questo è nato l'idea dell'abbonamento a vita, che esiste ancora ora, abbiamo, abbiamo fatto crescere il prezzo nel frattempo, è, è interessante e anzi è una cosa su cui dovremmo lavorare ancora meglio, c'è sempre diciamo, spazio per migliorare, perché chi fa una scelta di quel genere è vero che nel lungo termine può essere negativo per i tuoi conti, ma al tempo stesso è positivo perché ti crei una, una relazione molto importante con, con quell'utente e poi se sei in grado e se sei ragionevole potrai trovare il modo di di fargli spendere degli altri soldi su su qualcos'altro o su coinvolgere degli degli altri utenti e quindi abbassare il costo di acquisizione come dire quindi dal punto di vista del mero Excel può sembrare una scelta sbagliata ma quando invece il tuo business si basa anche su acquisire nuovi clienti, su creare valore nel, nel lungo termine, troviamo che sia stata una scelta
0: interessante. Se, se non sbaglio, l'abbonamento in generale è arrivato di pari passo con l'app, quindi all'inizio era solo un'email e poi è diventata un'app che si poteva scaricare dall'app store.
2: Nel corso degli anni impari tante cose, no? Quando nel 2014 abbiamo detto ah, dobbiamo assolutamente fare un'app, perché? Perché il mercato in quel momento diceva no, devi assolutamente fare un'app per qualsiasi cosa. The snap of that, no? Cioè c'è sempre, c'era sempre, persino più di, di ora, secondo me. Forse a que- a- all'epoca è stato sbagliato, nel senso che è stato sicuramente interessante andare a, a prendere de- degli utenti anche direttamente sull'app store, mm. ma al tempo stesso uno deve calcolare quanto gli è costato eh, creare un'app, mantenere quell'app, far sì che funzioni, e quindi... La cosa bella è di un progetto come Good Morning Italia è che impari molto, quindi impari e per esempio non, non sono sicuro che se, se ripartissi da zero non, non, non sono sicuro che farei l'app il primo giorno.
0: Quindi effettivamente siete, insomma, nel 2014 siete diventati da una media company a una tech company perché appunto avete aggiunto tutta quella dimensione che magari prima non era centrale good morning in italia
2: esatto esatto e quindi quando fai una scelta di quel genere devi ragionare su, sulle conseguenze di ogni scelta diciamo e quindi quello che abbiamo fatto poi nel corso di questi anni è proprio costruire un software proprietario. Però dietro c'è, un, c'è stato un lavoro su creare un database personalizzato, creare un sistema di e-commerce, il sistema di regalare gli abbonamenti, il sistema per le fatture elettroniche, N cose che tu aggiungi, aggiungi, aggiungi e che Ovviamente sono faticose, ma portano anche valore nel termine.
0: Cos'è la prossima cosa che avete in programma?
2: In verità, oggi abbiamo riparlato del, del briefing, no? Uh, qual è il, il punto chiave? Essere utile, no? Quindi a volte potremmo essere più utili di come siamo ora. Come fare a, a tenere da un lato il nostro diciamo, motivo di essere, quindi dare tutto ciò che è importante e al tempo stesso aggiungere qualche contenuto più interessante. Diciamo, la risposta sarà una nuova fase su cui stiamo iniziando una sperimentazione in, in queste settimane. Abbiamo fatto ieri una call con tutto il nostro team di sviluppo e editoriale eh, per cui, diciamo, gli utenti potranno avere dei contenuti personalizzati ma senza il rischio della filter bubble, che ovviamente è il rischio che possiamo un po' trovare sui nostri social media quando siamo interessati molto appunto a un tema e il social media in maniera un po' incrementale ci ci continua a a suggerire altri dal punto di vista del marketing quella scelta ha ovviamente senso dal punto di vista invece della cura dei contenuti no e quindi bisogna trovare un modo per continuare a, fa- a fare il briefing migliore possibile ma essere ancora un po' più
0: ottimo, ok, non vediamo l'ora di vederlo,
2: quando sarà? lo sperimenterete perché puntiamo a creare una piccola comunità di beta tester e sarà possibile
0: Saremo felici di fare le cavie e mh, ti volevamo fare due domande generali per un po' concludere. Parte della missione, diciamo, se così si può chiamare del nostro podcast è anche di insomma, ispirare, spero, giovani a intraprendere varie strade e, e scoprire come arrivare dove le persone con cui parliamo sono arrivate. E quindi ti volevamo chiedere due cose, una legata più al giornalismo e forse sbaglio, ma mi sembra che il giornalismo stia un po' passando di moda e non vediamo tanti giovani che dicono vogliono fare il giornalista e quindi dirci, insomma, secondo te perché è una professione importante e cosa diresti a un giovane che magari sta pensando di fare il giornalista e l'altra più da una parte di imprenditoria insomma un consiglio a un giovane imprenditore futuro.
2: Ok, allora, dato che non ho 100 minuti per rispondere provo a unire le due risposte perché, perché trovo che sia che in effetti in un certo modo forse è la stessa domanda. Da, da un lato non sono del tutto d'accordo mh, su, sul fatto che ci siano pochi giovani, che hanno fare giornalisti. in Italia, nel mondo, eh, in verità vedo tantissimi giovani giornalisti o persone che, che provano a raccontare una storia eh, in modi diversi, non per forza su un giornale, ma magari su, con un account Twitter fatto bene, quindi... Eh, Io ho ho molta fiducia sul fatto che ci sia da un lato la domanda, i contenuti e dall'altro l'offerta, quindi altri eh, giovani o meno produttori di notizie che andranno in giro e racconteranno una cosa meglio di tutti gli altri. Al tempo stesso la posta è bisogna essere un po' imprenditori, quindi una volta il sogno per un giornalista era essere assunti in un giornale e fare carriera in quel giornale. Va benissimo, questa cosa succederà ancora. Ovviamente è più complicato adesso perché è una fase molto difficile. Chiunque voglia fare questo mestiere deve ragionare come un imprenditore, anche se poi punta a farsi assumere in un giornale. Anche in un giornale uno deve ragionare, uno deve ragionare su come dire, essere davvero proprietario di di, di un progetto e e chiedersi come portare del valore aggiunto che possa essere portare nuovi abbonati al al mio giornale piuttosto che portare nuovi lettori in un ambito specifico quindi tante volte qualche, qualche ragazzo studente mi ha chiesto ma eh, come, come possiamo fare mi piacerebbe collaborare con, con, con Repubblica o, o con la stampa e io di solito rispondo che cosa sai raccontare meglio Cioè, che cosa sai meglio prima ancora di raccontare qual è la, l'ambito della vita che conosci meglio può essere il calcio dilettantistico ok, scegli, scegli qualcosa e in quel campo diventa il migliore sembra un po' retorico ma se davvero diventi il migliore nel giro di pochissimo tempo obbligherai tutti a vedere il tuo lavoro e quindi obbligherai tutti a fare i conti con te in qualche modo, però c'è quella parte di investimento iniziale che è fondamentale e quindi eh, in quella parte non bisogna lasciarsi, come dire, sfuggire delle occasioni. Se, se, se davvero vogliamo contare, appunto, che ne so, l'architettura, hai letto tutti i 100 libri sull'architettura che, che dovresti leggere? No, ok, riparti. E quindi è ovvio che è è faticoso, nessuno ha mai pensato che fosse un lavoro semplice, però c'è ancora moltissimo spazio e ci sono moltissimi ambiti in cui c'è bisogno di, di un giornalismo fatto così bene. Più le persone e i giornalisti ragioneranno in questo modo, più le aziende editoriali staranno meglio e più i lettori saranno disposti a pagare, è una grande opportunità
0: Ti ho sentito una mini intervista tra l'altro su Instagram Live che ho trovato assurdo però anche interessante con Beppe Sala che diceva che dopo questo periodo insomma, del coronavirus i giovani dovranno inventarsi il dei nuovi lavori quindi sembra che anche il giornalismo possa diventare un nuovo lavoro se fatto in modo diverso come lo state facendo voi e per concludere facciamo un po' quest'ultima domanda a tutti i nostri ospiti secondo te in cosa la tua italianità ti ha aiutato nella tua esperienza nel tuo successo nel tuo percorso?
2: Penso che in effetti qualche elemento di... di... Come dire, essere italiani ci ha obbligato a volte a, a pensare di essere un po' sfortunati rispetto a, che ne so, pensare a un giornalista che si forma e, e che, che scrive in inglese. Ovviamente ha un pubblico di riferimento molto più importante, quindi multipli di, 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 di opportunità, no? Uh-huh. Al tempo stesso penso che da un lato la cultura di base, la cultura diffusa che, che c'è in Italia, che nonostante altre statistiche pessime, penso, penso ancora che ci sia, in parte questo tagliatelo per favore perché io sono ipercritico, ma penso sia anche un merito della scuola. Mi pento già di averlo detto, (ride) Non ho grande stima, diciamo, del del sistema scolastico italiano, però abbiamo un'abitudine, secondo me, a a farci delle domande e a a mettere in dubbio. Quindi forse ci ci fidiamo così poco, il che è un problema, eh, per tanti versi, dell'ufficialità, dell'istituzione, che, diciamo, nell'aspetto negativo è è ciò che ci rende furbi, no? Sai, anche la diceria negativa. Gli italiani sono furbi, trovano sempre un modo di... Sì, di
0: fare il percorso più corto. Al tempo
2: stesso fare le cose bene e penso a tanti lavori creativi che che, che gli italiani fanno. Sono delle aziende che inventano delle componenti incredibili. C'è tutto un un mondo di, di piccole e medie imprese che fanno dei prodotti impensabili che si sono inventati proprio uno alla volta, non è un modo di essere furbi, è proprio un modo di inventarsi qualcosa di nuovo. E quindi penso che avere uno sguardo critico su, sulle cose è anche anche ma- essere abituati a- ad averla un po' più dura, perché in questi anni sicuramente chi, chi vive in Italia non sempre è chi ha meno di 30 anni, 35 anni, A volte non ce l'ha semplice, eh, però forse è anche forzato a farsi farsi delle domande e a a capire come usare il proprio tempo. Per quanto siamo individualisti, ed è un... (ride) Ed è un problema, spesso, in questo essere individualisti c'è anche qualcosa di positivo.
0: Sì, veramente, grazie mille per il tuo tempo e per averci raccontato la tua storia.
2: Grazie, grazie a voi, in bocca al lupo per questo progetto perché è fondamentale, come dire, trovare un, un punto d'incontro. Sicuramente quelli che ci ascolteranno saranno sparsi non solo in Italia ma in giro per il mondo e mi pare un bu- una buona idea.
0: Grazie ancora. Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata e ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast